0: Привет, это Соня Глухова. Вы слушаете подкаст «Жить не по лжи» от Этсмасити, независимого издания об активных горожанах, которые стараются изменить мир к лучшему. В этом выпуске мы поговорили с екатеринбургским историком Антоном Кочневым об уральской идентичности, цензуре в научной деятельности и о том, кто и как сегодня пишет историю. За последний год пропагандисты стали все чаще обвинять жителей Екатеринбурга в стремлении развалить Россию. Ты писал колонку уже для Ицмасити, в которой объяснял, что такое уральская идентичность. Хочется сейчас немного ее обсудить.
1: Это очень, на самом деле, такая тема э, сложная, не так легко в ней разобраться. Я думаю, в этом и есть э, основной Корень проблемы, почему пропагандисты начинают это говорить, потому что они не разбираются в том, что происходит, не разбираются в том, что такое Урал, что такое Екатеринбург, что такое идентичность, как это работает. У них есть какой-то определенный набор клише которые они начинают на всех навешивать, в том числе на Екатеринбург, который э, так довольно необычный город. Это, я думаю, все прекрасно понимают. Ну и, в общем-то, это все выливается в то, что мы видим. Какие-то безумные заявления, там, высказывания, какие-то ярлыки непонятные и так далее. Ну, для специалистов, кто этим занимается, конечно, выглядит смешно, но... Мы знаем, чем громче человек кричит, тем больше он прав, <смех> видимо, вот по такому принципу работает пропаганда. Но, наверное, нужно начать не с, не с того, что такое уральская идентичность, с того, что такое вообще этническая идентичность. Очень мне нравится сравнение одного из моих преподавателей, который еще когда я был студентом, это объяснял нам. Этническая идентичность, она чем-то похожа на иммунную систему. Чем агрессивнее среда, тем активнее работает иммунная система. Соответственно, чем агрессивнее окружение, тем активнее начинает включаться этническая идентичность. Она может как какие-то такие позитивные черты иметь, так и какие-то, может быть, такие негативные даже э- в проявлении. Например, когда наши соотечественники в Турции пьяные кричат Тагил зная наших. Это как раз не очень такое положительное проявление этнической идентичности, но это тоже она. Потому что человек, находясь в незнакомой, ему непонятной среде, он начинает проявлять ее именно так. В среде мигрантов очень сильно распространена вот идентичность, допустим, если мы приедем, ну, куда-нибудь. В страны, там даже ближнего зарубежья и так далее, мы не всегда увидим, что люди ведут себя так, как они ведут себя в нашей стране, допустим. Потому что человек, приехавший, он попадает, опять же, в агрессивную среду, в среду чужой культуры, непонятной ему, и часто он сталкивается с каким-то там шовинизмом, непониманием. И это приводит к тому, что он должен каким-то образом проявить свою идентичность, найти себя, со своими соотечественниками как-то столкнулся, встретиться, обсудить что-то. И это начинает ярче выглядеть просто на фоне другой культуры. Поэтому уральская идентичность, она, в общем-то, ничем не отличается в этом плане от других идентичностей, именно по принципу своей работы. Точно так же там есть идентичности в других регионах, и Урал здесь, наверное, ничем не отличается в этом смысле. Но, конечно, у любой идентичности есть и свои особенные черты. И вот уральская идентичность, она, конечно, обладает целым спектром особенных своих черт. Урал — это регион очень сложный, это фронтирный регион, то есть пограничный, который находится вот на стыке не просто двух частей света, да, но и на стыке культур, и то, как он формировался, вообще э, очень сильно повлиял и на идентичность в том числе.
0: Я помню, когда в первый раз говорили об идентичности, ну, вот это такая моя личная оптика, это было после вот, движений, связанных со сквером. И после этого об этом стали, к этому начинали возвращаться, и вспоминать там Уральскую республику, еще что-то, вот, как бы говоря о том, что вот Урал, вот такой вот либеральный центр России. Просто если так, то мне кажется, что это какая-то надуманная категория, уральская идентичность. Или у этого все таки есть какая-то историческая вот обусловленность, что-то еще. и об этом говорили и раньше, об этом говорят историки в своих исследованиях, не об этом расскажи.
1: Идентичность это, конечно, категория ненадуманная. Она совершенно реальная, и говорю, у каждого региона своя идентичность есть. Другое дело, что э, на нее навешивать все подряд это, конечно, уже глупость какая-то. История со сквером, она, конечно, стала просто таким триггером своего рода вот для как раз движения пропагандистов. Почему так произошло? Это вообще история совершенно не новая для Урала, когда э, вот Екатеринбург чем-то там не соглашается. Это на самом деле довольно локальный конфликт выяснение отношений, то есть между такой новой знатью купеческой, так сказать, да, в кавычках, которая вот, это обладает там, меценатской такой знатью, то есть людьми, которые у них есть, у которых есть деньги, которые считают себя такими, значит, добродетелями города. Нельзя тоже говорить, что они все плохо только делают, они прекрасные вещи совершают, но вот то, что они делали вот с сквером, Это, конечно, такая попытка кряхи отмолить или, может быть, себе какой-то воздвинуть памятник нерукотворный, зекурат какой-то такой. Непонятно, зачем это было сделано. И это привело к внутреннему такому конфликту между горожанами, ну и, соответственно, представителями этой элиты. И тут даже не столько про общественное пространство речь, сколько про то, что не посчитались с мнением жителей. Потому что ну, этот сквер, он как бы особо-то... То есть не то, что это прямо какая-то супер точка притяжения. Да, она есть, там, безусловно, гуляют люди, это такое классное пространство в центре, там, безусловно, оно огромную роль играет. Мне кажется, это посетить. важная проходная
0: зона в городе.
1: Да, 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 конечно. Но речь здесь скорее о том, что с людьми не посчитались, их не спросили. А для любого уральца это как раз такая идея тоже, которая в идентичность... Заложено в Уральскую, что очень важно, чтобы спрашивали мнение. Очень важно, чтобы считались с мнением жителей. И здесь, ну, вот не посчитали с мнением то есть учли только мнение тех, кому это нужно. А Тех, кому это не нужно, кому больше нравится сквер, это мнение не учли. Есть те, кто против религии и в целом против строительства храмов. Есть те, кто отстаивали сквер. Были люди, которые пытались это все перевести в политическое русло. Были те, кто, значит, пытался как-то это все спровоцировать. То есть там были те, кто пытался там файры кидать и так далее. Я думаю, что этому просто не надо придавать той политической значимости, которую придают пропагандисты. Тем не менее, вот в этом протесте, Екатеринбург заявил о себе на всю Россию, что с мнением екатеринбуржцев и в целом Урала, Свердловской области нужно считаться обязательно. Поэтому один из пунктов, который мы выделим уральской идентичности, я думаю, это желание, чтобы с тобой считались. Потому что исторически так сложилось, что Екатеринбург вообще даже в, в 19 веке именовали горной империей, потому что Екатеринбург напрямую подчинялся императору, и это был город, действительно такой, обладающий достаточно мощной самостоятельностью. Ну и потом, уже в советское время, это тоже, в общем-то, показало, что Екатеринбург не случайно там даже и в период Второй мировой войны называли кузницы Победы, что значит, где тут все. Все считали, что все обязаны Уралу, что именно Урал поставляет металл, поставляет, то есть уральские заводы это все делают. То есть здесь тыл, здесь куется Победа, вот та знаменитая советская.
0: То есть и в то время, и тогда говорили об какой-то уральской идентичности? Или вот такой вот разговор об этом появился вот уже в таком современном дискурсе?
1: Просто термин сам, он такой более современный, хотя, наверное, к середине XX века точно можно его отнести, то есть этнографы, социальные антропологи, не тогда уже работали и над этим в том числе. Но вот просто мы уже так на таком каком-то современном ключе можем это обсуждать, так немножко абстрагируясь от э, повестки, вот, наверное, сегодня. Поэтому идея вот этой идентичности, она, конечно, не новая. Это там еще, я говорю, еще в 19 веке там этнографы говорили про идентичности и про что это такое вообще. Но просто сегодня мы об этом говорим в политическом контексте. И это вот связывается, что, значит, если у вас своя идентичность, значит, вы сепаратисты. То есть идентичность равно сепаратизм, сегодня ставят вот так пропагандисты. И это совершенно неправильный подход. Так говорить нельзя, и это ну, не то, что даже не научно, это просто абсурд какой-то. Понятно, что вот вся эта история с республикой, она, конечно, всем очень сильно она, так триггерит. Эта ее республика, она там юридически просуществовала три месяца, грубо говоря. И тут вообще речь шла не про сепаратизм. Ну какой сепаратизм регион в центре России находится? Вы вообще в своем уме, я хочу сказать. Откройте карты, посмотрите, где находится э, Свердловская область. И о каком сепаратизме вообще идет речь. Допустим, если мы говорим о каких-то более таких вот сепаратистских настроениях, которые были в 90-е, связанные с Татарстаном, к примеру, можно еще об этом как-то там попытаться поговорить, порассуждать. Но про Урал здесь идея была как раз про экономическую самостоятельность. Была попытка получить самостоятельность в плане законодательной политики и в плане политики экономической. Вот. Поэтому здесь никакой речи о сепаратизме не шло. Но, как мы понимаем, достаточно какого-то такого небольшого триггера, и все, и все начинает возвращаться. Я просто помню, у нас в университете лежали газеты, когда были все эти протесты за ну, за храм, за сквер. И там значит газеты «Это новый Майдан», «Это, значит, там раскачивают Россию», «Они хотят уничтожить это все». И ты думаешь, вы из ума сошли вообще просто... Вот этого безумия его хватает вообще с лихвой.
0: Ты сам уже упомянул немножко Казань, Татарстан. Есть, как ты сам говоришь, другие города со своими идентичностями. И вот чем, например, вот уральская идентичность отличается от, не знаю, вот татарской или приволжской какой-нибудь еще?
1: Ну, любая идентичность, она формируется множественными факторами. Конечно, там каждый регион формировался по-разному. И... Урал, он формировался в такой достаточно агрессивной среде, то есть сюда э, пришли колонизаторы, ну что такое колонизация, это вот я тоже специально говорю для тех людей, для которых этот термин равно колониализм. Потому что вот последний случай, как раз вот в Екатеринбурге, мой товарищ, который работает в музее истории Екатеринбурга, он тоже назвал, ну вот, уральская колонизация, то есть там далее колонизация русскими Урала, Сибири. Это совершенно нормальный научный термин, который подразумевает заселение. Постепенное освоение территорий. да, А есть термин «колониализм», да, когда есть метрополия, есть колония, и, в общем, вот эта э, схема выстраивается. Ну, для людей из телевизора и пропаганды, для них это все, видимо, равно. И они услышали какое-то вот знакомое слово и сказали, значит, вы говорите, что русские колонисты и так далее. Ну, вообще, колонизаторы и колонисты — это разные вещи совершенно. Ну, опять же, да, к слову о недалекости. Урал формировался вот в этих условиях, когда сюда пришли, столкнулись с местными племенами, конечно, возникали конфликты, задача была непростая перед основателями города, задача была построить завод для того, чтобы делать металл, это был конец Петровской эпохи, это было время, когда люди еще помнили Северную войну, когда нужны были средства для производства этого всего, ну, посреди леса, на какой-то реке построить завод, да, начните металл, это, это же колоссальный вызов. И понятно, что здесь все было очень непросто. И очень долгое время в Екатеринбург ссылали каторжников, в том числе, они работали здесь на заводах. У крестьян здесь был даже такой статус особый, то есть они совсем были в классическом понимании крепостные, да, а приписаны к заводам крестьяне которые, ну, по сути, были собственностью завода да, и работали здесь. Но даже э, тех каторжников, которых прислали на работу вот на этом заводе, да, через какое-то время у них начиналось такое послабление. И не то, что они как бы теряли свой статус, но они постепенно могли там и свой дом, и семьей обзавестись и так далее, То есть и вот постепенно как бы обживались. Поэтому, конечно, как и на любой окраине империи, здесь был, были свои законы отчасти, да. Здесь свой был уклад, он был очень отличным от других территорий Российской империи. И так и продолжалось, потому что на Урал э, здесь огромную роль играло старообрядчество, старообрядческое купечество. И здесь, на Урале, допустим, ну, мы знаем, что городским головой Екатеринбурга был старобрядец, к примеру. И это о многом говорит, действительно, вот о том, какие были в городе подходы, какие были свободы, как по-другому воспринималась реальность, в отличие, допустим, от центральной части Российской империи. Ну и потом это все дальше-дальше-дальше стало меняться, и, не знаю, мне кажется, очень показательным является последний вот этап, уже в современное там время, в там 90-е годы, когда в Екатеринбурге была крупнейшая сходка криминальных авторитетов. В России это, мне кажется, вообще такой, такое знаковое событие, когда, ну оно как бы такое немножко мемное, да, забавное. Но просто почему именно в Екатеринбург, Екатеринбург да, избрать вот таким как бы центром какой-то разбойничья, такая вольница, где все собрались тут что пришить кто из них там, значит, главный. Вот это такой смешной тоже момент, на мой взгляд, но интересный.
0: Была ли какая-то отдельная идентичность у Свердловска? И вообще как это было? Свердловск, вот мне кажется, что это стал...
1: Он продолжил идею заводов. И действительно в советское время Свердловск стал таким центром промышленным. Вот это огромное количество заводов, увы, построены целые районы, типа там Эльмаша, Уралмаша, они, конечно, огромную роль сказали. То есть это формирование новой такой прослойки заводских работников, не уже не прошлого заводских работников, а такого классического рабочего класса советского. И, безусловно, это тоже огромное влияние оказало на идентичность, то есть это не просто уже стал город, который имел имперское прошлое, да, куда на заводы присылали там, каторжников, где работали на заводах крестьяне, то есть такой, как бы, вот, где сильной рукой значит, империя держала какую-то, вот формируя вот эту самобытность в чуждом краю совершенно. Здесь идентичность другая, она была такая советская, она может быть здесь даже намного сильнее была похожа. Ну вообще Советский Союз он как бы так очень нивелировал какие-то культурные различия. То есть даже регионы там азиатские, которые были тогда в составе Советского Союза, даже там немножко вот, подстерлись эти границы. То есть конечно идентичность сохранялась, но так, вот в это время можем говорить вот каком-то клишированном образе homo sovieticus, да, то есть это появилось во всех регионах, вот этот советский человек. И Екатеринбург, конечно, был тоже не исключением Свердловсу да, тогда. Сказалось это, наверное, таким рикошетом уже после распада Советского Союза, когда заводы были вынуждены частично закрываться, когда люди были вынуждены уходить с этих заводов. И вот та концентрация заводов, которая существовала на Уралмаше, да, мы сразу видим закономерность, какая у нас самая известная в России ОПГ. Уралмашевская. А почему так произошло? Да, потому что э, вот эта ситуация, которая сложилась, да, она породила людей, которые вынуждены были выживать, которые были выброшены на улицу вот этим советским величием, которое рухнуло в какой-то момент. Оказалось, что оно ничего и не стоит. В этот момент люди вынуждены были выживать. А как выживать? Ну, в таких условиях тут уже каждый для себя решает сами. Кто-то идет по пути такому более простому, пути агрессии, конфликтности, каких-то, ну, может быть, не совсем честных мероприятий. Ну, мы знаем, да, что 90-е — это не только такая вспышка свободы, крах цензуры, но это, конечно, и рост бандитизма, и это все еще совпало с тем, что афганский синдром, когда люди приходили после войны, Что им было делать? Они ничего больше делать не умели, они не были никак социализированы. И это все друг на друга наложилось, и получилась вот эта новая идентичность, еще один, третий пласт, идентичность 90-х, когда банды, группировки, которые были вынуждены бороться друг с с другом, решать какие-то вопросы не просто даже на локальном уровне, но, но и на российском уже тогда уровне. И это, конечно, тоже наложилось, потому что очень я слышал много высказываний, что там, значит, что-то на Урале какие-то одни гопники, значит, что там у них там вообще ни у кого нет мозгов, там, ну, много кто, на самом деле, про это говорил. Поэтому я думаю, что это, конечно, может быть, наложилась какая-то часть, но мы, опять же, не можем сказать, что вот только это. Потому что ну, нельзя забывать про вещи и культурные, которые повлияли очень сильно, потому что тот же, допустим, Конструктивизм, да, тот же, допустим, 19-е это Уральское общество любителей стит сознания, тот же там, Уральский рок-клуб. Вот эти все факторы из разных эпох, они, конечно, не исчезали бесследно. И вот это все складывает по кусочку, по кусочку там пазла, да, эту нашу пресловутую уральскую идентичность. Как и в других регионах, просто там другие элементы. И вот так же это все складывается, поэтому здесь, я думаю, что советский советский период, он, конечно, оказал такое влияние и добавил, наверное, вот такой какой-то ну я даже как вы бы, боюсь сказать, чтобы никого не оскорбить, хоть это может быть гоповатости, какой-то такой дерзости. Я
0: хотел сказать брутальность.
1: Брутально, может быть брутальности, да. Ну я просто сам как бы человек, который вырос на окраинном районе города Екатеринбурга, я не вижу в этом ничего плохого. И мне, например, лично очень сильно где выходцы из городских окраин, которые порой так и консервируют, так и живут в этих окраинах, но если они выходят в какую-то жизнь и сталкиваются с людьми, которые так, менее связаны вот с этими рабочими окраинами, это на самом деле очень сильно помогает. Помогает как-то продвигаться дальше, то есть какая-то наглость, такая, какая-то непримиримость, не действовать по правилам, и ты это чувствуешь, и ты понимаешь, что вот регион там как раз такой. То есть э, регион, который не хочет делать так, как ему говорят, не хочет мириться с этим, ну, какую-то дерзость проявляет такую... И мне кажется, это тоже очень характерно для Екатеринбурга и видно по тому, как это происходит. Видно даже по тому, как там наш, ну, отвечают там, наши власти на какие-то на них нападки, да. Я не буду называть, <laughs> но, но это видно там, да. То есть мы читаем интервью и понимаем, что человек вот ответил ну ответил очень в стиле. Да? то есть, ну и при этом мы, там, не знаю, почему все так очень любят Ройзмана, к примеру. Потому что вот он, классический пример носителя идентичности. Да, да, не все гладко там с прошлым, да, есть вопросы. И многие этим как бы на эти вопросы давят. Говорят: да вы что, а вот он такой был, а вот он такой был. Но в Екатеринбурге, я думаю, как бы нет людей, которые чего-то добились и не имеющие такого прошлого. Может быть, есть, но в меньшинстве. И вот это просто пример того, как человек несет идентичности, и с помощью нее там, добивается какой-то справедливости. Часть грубовато, да, как-то вот так, как ты говоришь, брутально. Может быть, гоповато даже. Но, тем не менее, для жителей, коренных жителей Урала, Екатеринбурга, это очень близко, это понятно. И поэтому они очень любят вот таких носителей идентичности. Для них это очень импонирует, что человек, тем более, и они хотят сами это выбирать. Ну, к сожалению, видимо, центральная власть решила, что не надо таким заниматься, что это может привести к каким-то проблемам.
0: Мы сейчас обсуждаем так вот екатеринбургскую идентичность, уральскую идентичность. Вот хочется как-то, знаешь, понять вот в сравнении с чем-нибудь, может быть, посмотреть на нее. Потому что так вот в вакууме, кажется, блин, ничего себе, какого вот вот какой он был. И при этом хочется посмотреть на какой-нибудь город еще, регион еще, где, например, сейчас можно увидеть не так сильно выраженную вот локальную идентичность и как-то попробовать разобраться в причинах этого. Еще одно место, где также ярко выражена вот эта локальная идентичность, это вот Татарстан. И вот, например, почему там тоже так вот сложилось? Или почему есть регионы, в которых особо вот этого всего не чувствуется?
1: Ну, складывается, потому что там есть малые народы. И они свою культуру пытаются, либо она ассимилируется с русской культурой, да, но ну, у нас есть Башкирия, то есть Южный Урал, да? вроде казалось бы, как бы мы находимся вместе, рядышком, да, потому что сталкивались с башкирскими племенами первые пришедшие сюда из центральной России, но там тоже сейчас своя такая, как бы, идентичность. Не знаю, если мы возьмем какую-нибудь там вятку, например, там тоже все совершенно по-другому, и нужно рассматривать каждый регион, вообще наша страна представляет собой такое лоскутное одеяло, которое сшито было где-то насильно, где-то там, ну, какими-то другими способами, и каждый, это, каждый лоскуточек, он несет свою культуру определенную. и, конечно, сама по себе культура, Она является интересной, но она впитала в себя плюс еще то, что что что-то привнесенное из другого региона. И вот таким образом это все получилось. Так формировалась идентичность. Поэтому если мы будем сравнивать какой-то регион... Ну, во-первых, я не думаю, что корректно сравнивать две идентичности, потому что это...
0: Я не про это. Я как раз-таки не при сравнении идентичности. Я про то, есть ли какие-то причины, по которым где-то идентичность локальная проявляется больше, а где-то меньше.
1: Ну, например, если мы возьмем Кавказ. Допустим, да, там идентичность проявляется еще э, жестче. То есть это вообще такой регион непримиримый, регион завоеванный в свое время, и очень с трудом завоеванный. И до сих пор сейчас там эта идентичность. То есть она вот как там проявлять себя начала тоже с, в сепаратизме, таком жестком еще в период чеченских войн, да, так и мы как бы видим, что сейчас это такой, как бы, регион, который супер лояльный к России, но тем не менее он. Максимально несет свою идентичность, максимально ну, пытается не ассоциировать себя с какой-то чуждой им культурой и несут свою культуру, вот такую самобытную очень какую-то, может быть иногда агрессивную, может быть иногда какую-то такую непримиримую сильную культуру, вот это мне кажется очень такое сравнение и в этом плане конечно уральская идентичность не настолько себя проявляет совершенно по-другому вот я говорю два региона совершенно разных просто но это оба этих региона в составе России урал который такой как бы такой медленный может быть в чем-то такой какой-то такой фундаментальный может быть такой неповоротливый в чем-то но не желающий мириться желающий чтобы своим мнением считались да и вот допустим кавказ который наоборот такой очень резкий агрессивный такой при этом и спокойный такой э, какой-то традиционный очень, но при этом тоже очень такой горячий и непримиримый. И вот эту идентичность, мне кажется, если вот даже мы так просто посмотрим на два этих региона, ну, это вообще просто совершенно разные вещи. Поэтому идентичность, я говорю, то есть нету какой-то одной, может быть, такой уникальной, универсальной формулы для ее формирования. Очень много факторов должны повлиять, чтобы сложился вот тот уклад, та идентичность, которая есть в конкретном регионе сейчас.
0: Есть какие-то вообще исследования про вот идентичность, как бы теоретически? На чем вообще в целом она обычно основывается? Вот, на каких факторах?
1: Я бы, наверное, вот как раз я уже упоминал моего преподавателя, я бы порекомендовал его работы почитать. Это Андрей Головнев, он сейчас директор Кунскамеры. И вот он, наверное, вложил в меня понимание до идентичности в свое время. Он занимается как раз вопросами народов севера. То есть как раз вот эта северность, идентичность народов севера, на чем она базируется, как она формируется, что такое мобильность для народов севера. И у него есть прекрасные работы на эту тему, поэтому я вот тем, кто интересуется тем, как вообще формируется идентичность, как она складывается. Вот на примере северных малых народов это можно прекрасно посмотреть, изучить, почитать. И я думаю, что можно это экстраполировать потом и на другие народы. Поэтому здесь этот механизм он становится понятным отчасти. То есть, я говорю, нету какой-то единой формулы, по которой это все формируется. Но все равно, вот те принципы, они так или иначе становятся понятны. Все равно, они, может быть, дублируются, может быть, как-то повторяются по-другому, но все равно можно найти эти схожие тенденции, посмотреть, как это работает. Это, конечно, очень интересно. Поэтому, вот если про исследование, вот рекомендую его исследование с ними знакомиться. Он, наверное, когда у нас работал в университете, наверное один из немногих, кто про это так вот говорил, активно привлекая к этому внимание, не только да именно про Уральскую не 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 он конкретно Уралом он не занимался, но в целом вообще вопрос идентичности, когда ты начинаешь обладать этим инструментарием, как бы ты начинаешь по-другому смотреть, то есть ты какие-то такие как будто волшебные очки надеваешь на себя и ты смотришь на человека и видишь вот как он несет в себе какую культуру он в себе несет, какие в нем вот эти появляются какие-то схемы, как это работает у него, каким носителем, какой культурой он является и это очень классно смотреть на людей вот через призму этого инструментария. Ты видишь, насколько все уникальны и при этом насколько все похожи. Вот это, конечно, то, ради чего стоит науку идти.
0: Ты также выкладывал у себя пост про то, что кто сейчас пишет историю. Вот, где ты вот, не соглашался со всеми ну статементами в стиле а, историю пишет победителями что-то такое, говоря, что даже если какие-то учебники истории можно переписать, как сейчас, например, происходит, то там тон научных статей вот весь вот этот вот пласт работы ученых это все не перепишешь за один момент после какой-то победы или поражения. Я когда это прочитала, я такая, ну да, но при этом те люди, которые сейчас идут в школу, читают эти учебники по истории, они будут видеть как раз таки вот э, такую искаженную восприятие э, каких-то событий, которые были. Именно это они будут изучать. И именно с таким знанием они вырастут. И как бы я реалистично подхожу к этому, что э, большинство из них, скорее всего, почитают это просто в учебниках в школе, и потом не будут там изучать это в университете, или там самостоятельно такие возьмут так, а интересно, как было на самом деле, или поставят так вот э, критически отнесутся например, ой, а вот мне рассказывали так при этом, а точно это было, вот как мне рассказали в школе. Вот, и поэтому для меня кажется очень все-таки, что большое влияние э, оказывают вот такие вот э, учебники и вот то, что сейчас идет переписывание какой-то истории.
1: Они оказывают влияние на обывательское восприятие истории. Конечно, большинство людей не занимаются исторической наукой занимаются единицы. И вот в своем посте я пытался сказать как раз о том, что нельзя переписать историческую науку, ее нельзя изменить, и как бы ни старались, там, допустим, ну тоже вот возьмем пример советское время, ну сколько там пытались всего изменить и написать, и все равно это вскрывается через какое-то время. Просто история, она, это же очень терпеливая наука, да? нужно подождать, нужно подождать 100-150 лет, и потом постепенно вот та масса исторических источников, историю уже не по учебникам изучают, историческую науку я имею в виду, ее изучают по накопленному массиву исторических источников. Вот это исследовательская работа, и вот исторические эти источники, они никуда не денутся, и даже если человек там перепишет эти источники какие-нибудь, ну не знаю, там, вот, вот мы сейчас обращаемся к 14 веку, там, я просто еще помню, в студенчестве там занимался вот этим периодом, и у него куча источников было создано официозных, придворные, писали какой он хороший, там, значит, как вот он это сделал, это сделал, но как бы прошло много веков, и даже мне, студенту, да, который еще там, значит, только-только учился вот этому всему, было понятно, какие источники создали намеренно, какие источники были созданы независимо. И какой-то элементарный сравнительный анализ провести и понять, как было на самом деле Мне хватало соображалки на тот момент да. То есть ну, это все понятно, потому что прошло много лет Сейчас, конечно, чем мы ближе к происходящим событиям, тем сложнее нам их анализировать Вот есть такое в стратегии, кто играет в игры, знает туман войны Когда вот ты двигаешься, черная раскрывается перед тобой картой Ты думаешь, что тут оказывается есть Примерно так же происходит сейчас Поэтому, конечно, накапливаются и массив источников официозных, да. Конечно, будущим исследователям будет Тяжеловато с этим разбираться, но я не знаю, если они возьмут там, допустим, и посмотрят архив «Rush Today, они как бы будут ну да, но, ну, видимо, тут как бы это вот, не те источники, которым нужно доверять. Понятно, что это официозные источники, и как бы нужно там делить на три, если не больше, все, что там написано. Вот и все. И будут смотреть отчеты, будут смотреть данные, сравнивать и так далее. И любые происходящие сегодня события можно будет проанализировать непредвзято, просто не через там 50 лет, не через 80, может быть, даже не через 100 Мы сейчас э, с трудом можем даже проанализировать события Второй мировой войны. Можем, да, но вот сегодня в силу какой-то политической повестки это опасно становится их анализировать.
0: Почему? Можешь подробнее про, про это пояснить?
1: Потому что можно легко попасть под статью по дискредитации Советского Союза, советской власти, там, по дискредитации там, войны. То есть там сейчас я вот не помню, как звучит точно эта статья, но то есть, если мы оспариваем вклад Советского Союза там, в победу, мы попадаем под статью. Вот, это прискорбно, то есть это сразу же обрубает какие-то а, сомнения, то есть человек уже начинает бояться какой-то цензуры, и уже не, мы не можем объективно рассматривать что-то как с позити- ну, без негативной и без позитивной стороны, вот без этого контекста. Если мы будем говорить, что только все классно, ну, это как бы сразу разделяет нашу объективность. А то, что, мы, то, что там что-то было не классно, мы не можем это говорить, потому что можем сесть за это там, или какой-то штраф огромный получить. Поэтому это, конечно, накладывает определенные изменения. Вот ты сказала, что люди, да, они выучились там, да, вот, значит, в школе, почитали там все по этим учебникам и стали дальше работать. Ну, к сожалению, мы живем в таких реалиях, что очень многие люди просто не хотят умнить. Большинству людям достаточно там почитать две книжки, как я говорю, синюю и букварь. И вот они, значит, эти книжки почитали, а если захотели что-то новое узнать, ну, максимум, на что и хватает, это в ютубчике вбить запрос и что-то посмотреть там, как ученые скрывают. Это прискорбно, это, конечно, не проблема только лишь обывателей, это проблема, ну, может быть, непрозрачности науки. Ну, сложно человеку найти статью и почитать ее научную. Во-первых, не знает, как формулировать запрос свой, во-вторых, не знает, где искать, в-третьих, как читать, как с этим разбираться, ну, как читать, имеются научные работы. Конечно, это тяжело. Для людей непогруженных. И у нас ну, до сих пор люди ходят и уверены, что Петра Первого подменили, значит да что там значит ордынского нашествия не было никогда, и вот они это все транслируют, хотя в школе-то их учили нормально, но это не помешало им каким-то бредням потом начать верить уже во взрослом возрасте. Поэтому эта проблема она никуда не исчезнет. В любом случае будут люди, которые там что-то не так прочитали. и как бы, Это вопрос к просветительской деятельности, к тем ученым, которые должны до людей это доносить максимально прозрачно: вести с ними работу, общаться, рассказывать это все, формировать для людей образ науки, который хочет доверять которые хочется располагать к себе людей и делать их умнее. Вот. Поэтому я думаю, что если вот как ты говоришь, там кто-то перепишет эти учебники э, злополучные, да, э, люди начнут читать, эти учебники вырастут. Ну, я вот, например, с трудом вспоминаю какие-то школьные учебники. Не думаю, что в школе там, у людей окончательно сформируется мнение о том, как это все происходило. Большинство людей ну, это прослушают и забудут. Прекрасно. И здесь, наверное, вопрос скорее к формированию навыка критического мышления у человека, а не к тому, что писать в учебниках. Не так страшно, что написано в учебниках, страшно, что человек безраздельно верит тому, что ему говорят, не подвергая эти вещи критическому анализу. Вот это самое страшное. У нас как раз таки вот на это сейчас оказывается давление, что бездумно доверять каким-то вещам, не проверять это, потому что проверять мы вам возможности не дадим. Вот и все. Вот это это страшнее, чем там переписанная какая-то категория учебников. Это ерунда.
0: Вот, ты сказал про то, что могут помочь как-то разобраться в этом всем э, ученые, там, которые ведут такую просветительскую деятельность, делают вот, науку более прозрачной и понятной. Вот при этом сейчас большинство не большинство, окей, просто большая часть ученых-популяризаторов науки, уехала из страны. И как ты думаешь, это окажет влияние вот как раз-таки на просветительскую деятельность, вообще на отечественную науку, что-то такое?
1: Влияние окажет, конечно, как и любая утечка мозгов. Это всегда сказывается на стране, не понимая от этого только идиот просто. Поэтому они вернутся. Я уверен, что все эти ученые или большинство этих ученых вернутся, когда изменится ситуация в стране в целом. Ну, на это должно понадобиться время, и, конечно, не все вернутся, кто-то, может быть, там уже рассядет, укоренится, там заведет семьями и уже не захочет возвращаться обратно в свою страну. Есть такая проблема. Но сегодня так уж сложилось прекрасно, что вот тот пласт просветительской деятельности, популяризации, он отдан в частные руки. И вот тут, конечно, наше государство сплоховало, как бы упустило момент, когда нужно было этим заниматься. И этим стали заниматься сейчас частные какие-то структуры. И сегодня, когда государство, спохватившись, значит, пытается там тоже куда-то влезть в популяризацию и создавать всякие там общества, э, не буду называть названия этих обществ, как бы там такие очень крупные, так скажем, какие-то хабы, где они зовут всех популяризаторов, читать лекции, в общем, в общем, начинают заниматься тоже популяризацией науки, но только уже вот как может наше государство.
0: Ну, это. то есть с цензурой какой-то, как я понимаю. Ну, даже не столько с цензурой, ну,
1: как бы, скорее, это выглядит, ну, не знаю, когда там в лекторах общества знания, там, Хабиб Нурмагомедов, при всех, допустим, моих там, уважениях, там, да, к заслугам Хабиба Нурмагомедова на спортивном поприще, но он не является популяризатором науки, как и многие другие деятели, которые включены почему-то в список лекторов. Возникает вопрос, да, какой вообще подход, вообще есть ли кто-то вообще адекватный в этом. Хотя меня когда звали лектором, я спрашивал, как вот здесь, допустим, ситуация с политической позицией. Есть ли какой-то цензурирование? Нет, у нас ничего такого нет. А, конечно, наука, она вне политики должна находиться. Но при этом все равно большинство ученых вне какой-то даже политической позиции придерживаются позиции здравого смысла и позиции гуманизма. Это не является политической повесткой. Поэтому, как бы, когда ты придерживаешься позиции гуманизма, ты волей-неволей начинаешь противоречить политической повестке. Ну и, соответственно, очень странно, когда ты выступаешь там в каком-то обществе, где там же лектором являются там, допустим Маргарита Симонен, такой, типа, как вообще это может быть? Очень странно. И вот такие странные мероприятия, куда вбухивается куча денег, но которые не дают никакого выхлопа. И когда там, значит, у них там просмотров, вот заходишь к ним в группу, например, вот у нас там такая классная группа, мы так продвигаемся, так продвигаемся, доходишь, смотришь, там какие-то полтора землекопа и два сердечка под видео стоит, но зато у нас 200 тысяч просмотров. Ну, конечно, потому что ВКонтакте это тоже ваша площадка, которая продвигает ваши видео в любую этот сует их, эти видео и накапливаются более невольные просмотры, случайные во многом. Вот примерно так это работает. Очень топорно, очень примитивно, очень подорадские, как бы выполняя партийные задания. Ну, в общем, это ни к чему хорошему не приведет тоже. Поэтому просто этот сегмент государства никогда не закроет. А у человека, у людей в целом есть потребность к знаниям, есть потребность к популяризации науки. И сегодня благодаря технологиям... Все популяризаторы, даже которые уехали, они так или иначе все равно выступают, они так или иначе вещают на российскую публику, на российскую площадку, и они вещают чаще всего даже за границей на аудиторию таких же уехавших людей которые также, возможно, когда-то вернутся, и также эти знания будут нести дальше. Поэтому, ну, мир сегодня, он глобальный, он сжался до точки на мониторе. И не, не надо думать, что если люди уехали из страны, все, они пропали с мониторов, уехали они и, в общем-то, никогда уже не вернутся, и никак не повлияют на поездку. Да еще как. Эти люди будут возвращаться, будут читать лекции, и все будет прекрасно с популяризацией науки в России точно. И поэтому вот в этом плане я спокоен, потому что государство, ну, говорю, очень этот момент упустило, и прекрасно, что упустило.
0: При этом, знаешь, я несколько раз читала истории про то, как Ученые, которые уехали из страны, они оказались такими заложниками ситуации, что у них нет возможности заниматься дальше академической деятельностью где-то за пределами России. И насколько я понимаю, ты можешь сказать, что я не права, если что, что это прям очень стало популярной проблемой в такой академической среде у ученых, которые уехали.
1: Устало, конечно, потому что многие, кто уехал, они были вынуждены уйти из своих альмаматор, из своих там университетов или институтов, академий наук. Кто-то там остался числиться, ну, опять же, да, по какой-то там договоренности, может быть, то есть не работать там. Ну, просто чтобы сохранять это место за собой, какие-то, может быть, регалии сохранять. Но, да, это серьезный отрыв. Ну, это проблема это не популяризаторов, это проблема научных институтов, учреждений, которые теряют молодых сотрудников. Это их проблема колоссальная. Когда у нас стоит задача там, омоложения науки, а какое омоложение науки, когда все молодые уезжают, и их пытаются как удержать, но как ты удержишь людей, которые уезжают, которые не хотят дальше свою жизнь связывать со страной, например. И это серьезная проблема происходит. Я говорю, и проблема-то это не популяризаторов, потому что ученые, особенно это ученые там, в области естественных наук, там, точных наук, они уезжают, а их там с руками оторвут, их устроят работать, они найдут себе новый университет и будут прекрасно работать, потому что наука — это не… Тут очень важно оговориться о том, что наука — это не совсем заслуга как бы, страны. То есть наука — это общечеловеческое достижение. И любой ученый, любой ученый, он действует во благо человечества а не только своей страны. А страна, помогая ученому финансово, помогая ученому там с работой, и тоже получая, может быть, какие-то себе дивиденды, она свой статус повышает на международном уровне за счет достижений их ученых, на уровне международном. То есть ученый, он по определению не может работать на какую-то конкретную страну. Ну, может быть, какой-то там аспект прикладной науки, там, изобретатель, который закрыли, там, в подвале скажем, изобретает там, нам значит, какие-то технологии, там, не знаю, беспилотников, может быть, он, да, какой-то принесет там стране отход, ну, именно в прикладную область, но фундаментальная наука, фундаментальная наука, она может быть только общечеловеческой. И вот задача страны гордиться своими учеными, каких достижений они достигли, да, на вот этом поприще научном, именно глобальном. Поэтому здесь просто ученые не мыслят по-другому немножечко. Не мыслят вот этими категориями, там, что значит я там буду сюда. То есть каждый ученый он свою страну как бы продвигает, но не потому что он значит, ее должен как-то возвеличить, там, да, а потому что он продвигает ее, потому что он от имени, по сути, своей страны двигает, мировую науку. И когда ученые уезжают в другой университет, ученому не принципиально в каком университете двигать науку. Будет университет Германии, США, России, да какого угодно. Он занимается своими исследованиями, и он действует в той же сфере, где он и всегда работал. Но просто теперь им уже не будет гордиться, допустим, его страна, где он родился, а будет гордиться другая страна, которая даст ему гражданство, и все у него будет классно.
0: Но подожди, есть момент. Смотри, ты говоришь, что в целом не важно, в какой стране заниматься научной деятельностью, но при этом существует понятие цензуры. Насколько вообще распространена причина переезда — это именно цензура? И насколько часто вообще ты, может быть, твои коллеги сталкиваются с этим?
1: Это еще в советское время появился термин «внутренняя миграция», когда человек просто начинает заниматься такими темами, которые являются безопасными. Для него, если он решает остаться в своей стране, если он решает там, продолжать заниматься своей деятельностью там, в своем университете там, и так далее, ну просто он решает, что начать заниматься нужно темами более безопасными. Ну, как, например, в советское время был вал людей, которые стали античностью заниматься. Почему стали заниматься античностью? А чем еще заниматься в советское время? Вот люди уходили, начинали заниматься какими-то вещами, ну, которые никак не связаны с современной политической повесткой. Потому что так или иначе, чем ближе к политической повестке исследования, тем проблемней что-то писать. И это, конечно, не только проблема в цензуре. Да, то есть на самом деле нет такого, что тебе говорят, вот этим не занимайся. Я лично с этим вот ни разу не сталкивался пока что. И мои коллеги тоже, хотя они занимаются в разных таких областях э, науки, которые, в общем-то, такие довольно актуальные сегодня, но никто им ничего не говорил что в плане, там, кто-то, не пиши. Есть проблемы, допустим, с поездками в так называемые недружественные страны. Да, то есть э, университет не запрещает официально ехать, да, но не даст никогда тебе, допустим, командировку в эти недружественные страны ну это тоже понятно, потому что это все-таки государственная структура, как она не может пойти против политики партии. Здесь я думаю все все понимают. И в этом смысле, конечно, учебное заведение, не знаю, ну например мое учебное заведение в этом плане очень адекватно. Я прямо вот порой горжусь своим университетом, что университет не лезет в, вот так вот не заставляет ученых там значит вот это вы не изучаете, вот это изучаете, вот это делаете, вот, вот это не делаете. В этом смысле так и должно быть. То есть университет не должен вмешиваться, университет должен помогать ученым, а не вмешиваться. Но все ученые сами понимают, что, во-первых, чтобы университет не подставить, ты ничем таким заниматься просто не будешь. Ну и, во-вторых, здесь нужно просто тоже себя не подставить. Это это очень серьезный этический момент такой появляется. Но проблема исследований, проблема с публикациями, например, в международных изданиях, возникнуть могут, когда ты, где тема, допустим, связана с политикой России, да, и, ну, по определенным там причинам ее могут не опубликовать, например, в хороших знаниях. Можно, конечно, публиковаться только в российских изданиях, но ну, тоже тогда возникает вопрос.
0: Я год где-то назад делала материал, где общалась с разными студентами о том, как они столкнулись сами с цензурой, когда делали свои курсовые или дипломные работы. Там прям реально конкретные примеры были, когда именно преподаватели из-за страха, что вот что-то может произойти, их цензурировали, ограничивали в их деятельностью. Ну, вот пример, краткий приведу тоже, что один из мальчиков, он все курсы, что... Он учился э, на журфаке. Он писал курсовые про военную журналистику и про освещение конф- ну, ситуации с Украиной. И поэтому логично было, что он свою э, выпускную работу вот э, он тоже делал на эту тему. И тут он столкнулся вот с цензурой от своих преподавателей. Вот несколько там где-то четыре истории, опять нашла я подобных. В цензуре
1: нет ничего хуже, чем сама цензура. Мы знаем это, да, что порой никакого распоряжения-то не было, но люди просто боятся и сами себя начинают цензурировать. Со студентами такое есть, да, я, например, своих студентов тоже когда мы пишем какую-то работу вот на современную тему, особенно связанную там с упоминанием каких-то организаций, нежелательных и так далее, я всегда им говорю, что пишите как по законодательству, что либо пишите, что там значит, признано такое то там нежелательное, экстремистское, террористическое, все указывайте, как требуется. При этом закрытых тем нет. Есть подход просто ну, грамотный. То есть, конечно, все, все зависит от подхода студента. Если мы это беспристрастно как-то указываем, и описываем. В этом нет ничего страшного. Но если мы пытаемся в работе, в своей, там, до да, студенческой как-то какую-то идею продвинуть, да, ну, во-первых, это уже не научно, просто само по себе, но, во-вторых, конечно, преподаватель ограничит, потому что он поймет, что это же все равно выложат на сайт, даже если, как бы, это и... Ну, то есть там нет какой-то цензурной комиссии, это может легко, там, опубликоваться и выложиться, и, может быть, это даже никто и никогда не заметит. Но просто если заметят, это будет проблема университета. И это будет, ну то есть преподаватель подставит свой университет вот под такое И вот тогда начнут крутить гайки университету И просто никто не хочет с сталкиваться И вынуждены иногда самоцензурированием таким заниматься Ну в нынешних условиях, на мой взгляд, это, наверное, меньше из всех зол, которые могут быть Ну и опять же, да, то есть если мы говорим все-таки о каком-то научном дискурсе, но там и не должно быть никакой пропаганды. То есть научный дискурс, он сам по себе исключает пропаганду. Он сам по себе исключает экстремизм. Он сам по себе исключает какие-то крайние толкования чего-либо. Потому что это научный дискурс, он на то и научный. Это мы и учим студентов-то, в общем-то. Но просто в современном мире мы с вами понимаем, что толковать все что угодно, можно как угодно, было бы желание. И признаки экстремизма можно найти где угодно, хоть там в выкрикивании промоутеров в супермаркете. Было бы желание, возможности найдутся. Это как была такая фраза, что вы не сидите не потому, что вы ни в чем не виноваты, а потому, что это наша недоработка. Вот примерно так это и существует. И студенты, они порой могут и может казаться, да что их цензурируют, но на самом деле просто здесь... Я тоже своих студентов, вот на своем примере расскажу вот, про то, что ты сказала, да, я им говорю, вот, ну не надо так здесь писать. Я говорю, ну почему нам хочешь? Я говорю, ну во-первых, вы, это не беспристрастно, а во-вторых, ну вы себе создадите просто проблемы лишние. Вот если вы хотите в научной работе вот так написать, что значит вот эти красавчики, грубо говоря, а те вот нет. Я говорю, во-первых, так научные работы просто не пишут. Не потому что я вот тут такой цензор, значит, сижу и говорю, значит, это вычеркнуть и убрать. А во-вторых, Просто нет смысла это писать да, в бакалаврской работе. Это ничего никому не даст.
0: В конце каждого выпуска всем гостям подкаста предлагаем ответить на вопрос, что значит для них «жить не по лжи». Вот, будет интересно тебя послушать.
1: Это такая позиция, которая у меня всегда оказалась мне принципиальной, что ты не должен врать. В первую очередь, наверное, не должен врать саму себе. И вот «жить не положи для меня, как для действующего ученого, популяризатора науки, это, наверное, пытаться доносить до людей объективную повестку, объективные какие-то вещи, даже если они мне самому неприятны. Вот. Вот это значит «жизнь не положи», когда ты можешь людям говорить то, что лично тебе неприятно, но является правдой. Вот это, и, и через это очень сложно перейти. Меня вот часто спрашивают, как ты относишься там, к Сталину? Как ученый, я говорю, что я к нему никак не отношусь. Потому что это просто историческая личность, которая вела какие-то реформы, которые можно с какой-то стороны оценить там позитивные, какие-то реформы были негативные. Но как личность, если меня спросят, скажу, да я терпеть его не могу, да, там он у меня прядет, да, расстреляли по его приказу там в тридцать году, моя семья лично имеет к этому отношение, и потом долго не могли там реабилитировать и так далее. В общем, моя семья очень сильно от этого пострадала. И вот здесь ты должен говорить какие-то вещи объективные, да? не пытаясь только дать вот негативную, хотя очень хочется. Вот это значит жить не положи, когда порой приходится противоречить своим каким-то переживаниям, эмоциям, но доносить максимально безэмоциональную и вот такую по возможности непредвзятую оценку.
0: С вами был подкаст «Жить не полжи от It's My City. Мы независимое издания, которое внесли в реестр заблокированных СМИ на территории России, поэтому сейчас нам как никогда нужна поддержка. Для этого вы можете подписаться на нас в соцсетях, оставить оценку и комментарий подкасту на платформе, где вы его слушаете, или отправить нам донат. Все ссылки ищите в описании выпуска.